0: Tämä on Iltalehden podcast. Politiikan puskaradio. Studiossa tänään Elli Harju,
1: Jari Hanska ja Juha Ristamäki.
0: Tällä viikolla on kovasti puhuttanut kevään ilmastoneuvottelut ja sieltä pöydällä oleva yksi toimi jakeluvelvoite. Hallituksessa täytyy siis päästä sopun keinoista, joilla päästövähennystavoitteet saavutetaan. Jari, saata aika syvällä tässä jakeluvelvoite-asiassa.
1: Liian syvällä. Voisitko kertoa
0: meille nyt lyhyesti, mistä tässä jakeluvelvoitteessa on oikein kyse?
1: Okei,
2: okay, mä tota, mä oon pari päivää käyttänyt tämän tämän härvelin ja himmelin setvimiseen. Siinä on siis lyhykäisyydessään kyse siitä, että Suomessa niin kuin EU-ssa ylipäätänsä halutaan vähentää päästöjä. Liikenteestä syntyy aika paljon päästöjä ja yksi keino niiden liikenteen päästöjen leikkaamiseen on se, että siirrytään enemmän puhtaampiin polttoaineisiin näistä fossiilisesta pensasta ja sitten dieselistä ja Tällainen käytännön keino, joka on hyvin suoraviivainen ja selkeä, on se, että on asetettu jakeluvelvoite, eli jakelijat, eli bensaa asemat niin ne on velvoitettu siihen, että siitä polttoaineesta, mitä ne myy, niin tietty prosenttiosuus pitää olla uusiutuvia. Ja tänä vuonna se osuus nousi 19,5 ja sitten se tulee nousemaan 2030 mennessä niin nykyisillä päätöksillä, joka jo sipilan kaudella tehtiin, niin 30 prosenttia. Tuota, tuota. Se tehdään niin, että sinne diisselin sekaan sekoitetaan sitten ää, tuota biopolttoainetta, koska bensan kohdalla, tai myös bensaan sekoitetaan, mutta siinä, että se raja tulee tosi vastaan. normaali auton moottori ei kestä sitä, jos sinne vetää yli 10 pinnaa sitä, sitä ää, biopensaa, niin tota, diisselin kohdalla tämmöistä ongelmaa ajoa, niin käytännössä tarkoittaa sitä, että diisseliin sotketaan lisää biopolttoainetta. Ja se on kalliimpaa, se bioraaka-aine, ja tota, sen myötä hinnat nousee.
1: Tämä on maailmanhistoriaan ehkä ensimmäinen kerta, kun vihreäitä keskusta olleet jostakin asiasta samaa mieltä, siis alun perin, ei välttämättä enää. Mutta silloin kun tämä on keksitty, niin totta kai tämä on ollut vihreille hieno keino vähentää ilmastopäästöjä, ja keskustalaiset ovat nähneet silmissään siintävän joka niemessä ja notkelmassa on biopouttolaitos, johon sitten maaseudulla asuvat ihmiset voivat myydä bioraaka-ainetta ja rikastua kaikki.
0: Ja nythän tässä siis tästä neljästä prosenttiyksiköstä, eli on sovittu, että mennään jo sinne 30 prosenttia asti Jep. vuoteen 2030 mennessä ja nyt, että lisätäänkö vielä neljällä prosentilla. Ja, ja nythän niin kuin, niin kuin Juha sanoit, että keskustaan Vihreät ja aika laajasti puolet ovat samaa mieltä, mutta nyt kelkat on kääntyneet.
1: Haluaisin tietää, onko jo tehty laskelma siitä, että kun nyt tapellaan sitä neljän prosentin Päästö, anteeksi jakeluvelvoitteen mahdollisesta nostamisesta, niin paljonko se 4 prosentin nosto Suomen jakeluvelvoitteessa tarkoittaa globaalissa päästöskenessä? Ei sitten niin lasketakaan. <laughs> sitä ei pystytä kukaan laskemaan, koska niin, niin isoa mikroskooppia ei ole vielä tehty. Se, se on ihan totta, mutta kun
2: jokainen alue ja valtio tota, joutuu omista toimistaan päättämään, niin, niin, niin sen takia sitä, sitä niin paljon veivata. Mä en muista tarkkaan, että kuinka äh, suuri se luku oli, äh, mikä siinä niin kun Suomen päästöttömyystavoitteessa se neljä äh, tota, prosentin nosto sinne tekee, mutta siinä on siis taustalla se, että äh, tähän jakeluvelvoitteen piiriin on tullut siis uu- nyt päätetty, että tulee uusi polttoaine eli biokaasu. Niin kun se biokaasu lätkästään sinne, niin sitten sitä tarvii nostaa sitä että suuremmaksi. Se ajatus siis siinä taka- takana, että, äh, että okei, että minkä takia sitä pitää muuttaa, niin on se, että kun on ollut alu- alkuperäisenä ajatuksena se, että kun et, äh, vuonna 2030 meillä olisi, äh, se taitaa olla se strategiassa edellisen tavoite hallituksella, että äh, 130 000 biokaasulla käyvää autoa. Se on äh, varsin yltioptimistinen tavoite, mutta, mutta jos, tota noin, niin, jos sitä äh, jakeluvelvoitetta ei nosteta ja sitten nämä autot kävisi, sanotaan nyt, että ne kävisi ihan niinku pelkällä biokaasulla näin niinku yksinkertaisuuden vuoksi, niin tota, se tarkoittaa sitä, että sitä koko kaikesta myydystä polttoaineesta, eli bensat ja diiselit ja kaasut, niin se puhtaiden osuus kasvaisi huomattavasti paljon enemmän, jolloin voitaisiin alkaa myymään epäpuhtaampaa bensaa ja diiseliä. Niin sen takia sitä tavoitetta joudutaan nostamaan. Mutta nyt se ongelma on se, että ei meillä todennäköisesti tule olemaan sellaista määrää kaasuautoja, koska kaasuautot ei ole maailmalla oikein semmoinen juttu enää niin käytännössä
1: se kaikki hintapaine siirtyy sinne diesel- ja bensa. Ja nyt löysimme maailmanhistorian toisen kerran, missä vihreitä keskusta jälleen samassa rintamassa, koska keskustaan tietysti haluaa, että jokaista maatilauta ruvettaisiin keräämään tauteen, lannasta ja muusta tulevat tota niin, biokaasut, mikä on ihan niin kuin, tulevaisuuden hommaa. Mm. Ja vihreät edelleen haluaisi haluais ne, totta kai, että päästään näihin ilmastotavoitteisiin mistä on sovittu. No, Tätä varten tarvitaan sitten herra- ja veromaksajaa, että voidaan kompensoida tämä, tämä hinnannousu kaikille, niin jotka paljon ajavat, jotta saadaan kerättyä kepulaisilta maatiloilta kaasua. Oleeko on... ymmärtänyt oikein?
2: No joo, tavallaan, tavallaan oikein kyllä, mutta siinä on myös se, että eihän tästä, tästä keskustelukäytäisyys globaali, energia-hintatilanne tota ei ole sitä, mikä se nyt on.
0: No ei, tähän on kärjistynyt ihan valtavasti nyt. Puhutaan tosiaan tästä neljästä prosenttiyksiköistä, niin, koska se, ei, se on ihan vieru verrattuna siihen, mitä tällä hetkellä maailmanmarkkinoilla on, Siitäkin saataisi kaasua.
1: Jos joku ottaa kiinni siellä Saharassa.
0: <laughs> Mutta täytyy sanoa, että tuossa oli alkuviikolla haastattelussa Emma ja tähän, aihe- tähän, kiino- tähän jo energiahintaan liittyen. Ja, ja, tota, ja oli kyllä ihan kiinnostavaa, kun Emmakarihan siinä sitten veti yhtäkkiä, että tästähän on jo sovittu. Tämä on sovittu, että tämä on osana biokaasulinjausta ja, ja, ja kään sitä keskustelua aika lailla ja en tiedä, minkälaista lähtee neuvotteluihin nyt näissä asetelmissa, että on käännetty kelkkoa ja on sanottu, että on jo sovittu. Ja.
1: Mä luulen, että tästä taustalla loppujen lopuksi, kun on mennyt tämmöiseksi sekoiluksi nyt tästä neljästä prosenttiyksiköstä, on se, että kun ei ole mitään kokonaiskuvaa vielä, itse asiassa varmaan tänään rupeaa selviää, kun viisi ja näkee tämän julkisen talouden suunnitelman, koska nythän ministereiden, vaikka heidän ja hallituksen pitää, ikään kuin houkutella valtiovarainministeriö antamaan rahaa tähän hommaan. Totta kai ne voivat tietysti määrätä, mutta pitki hampaihan valtiovarainministeriö suostuu mihinkään kompensaatiomalleihin, että ruvetaan nyt kompensoimaan tätä, tätä niin kuin polttoaineiden hinnannousua ja polttoaineiden hinnanousua tulevaisuudessa, jos tämä vielä jakeluvelvoitteen takia enemmän nousee. tässä on ollut lopuksi kuitenkin kyse rahasta. Mm.
0: Yhen viimeisen asian nostan tähän vielä. En tiedä kiintettäkö huomiota, mutta kun Emmakari karia haastattelin, sitä haastattelua kirjoitin, niin, niin siellähän lähdettiin myös jo seuraavaa vaalikautta rakentamaan, eli, eli Emmakari hyvin painokkaasti minulle sanoi, että mutta kokoomusta kiitän nyt tässä käytävässä energian hinnan nousukeskustelussa, että he eivät lähteneet mukaan muiden oppositiopuolueiden kanssa välikysymykseen, kysymään hallitukselta, mitä tehdään bensa-hinnalle, mitä tehdään sähköhinnalle, vaan siinä annettiin kiitosta kokoomukselle suoraselkäisyydestä, joten tulevaa nim- t- Tämä on
1: nimittäin hauska episodi tämä välikysymys, koska nimenomaan kokoomushan sanoi, että he eivät lähde mukaan siihen välikysymykseen, koska siihen välikysymyspaperiin oli alun perin kirjoitettu se, että Suomen pitäisi tinkiä siitä niin kuin hiilineutraali-tavoitteesta 2035 ja, ja siirtyä siihen EU-tavoitteeseen, joka on se 2000, 2050. Mutta siinä lopullisessa välikysymystekstissä ei ollut ei enää sitä, koska KD ei muuten lähtenyt mukaan. KD halusi sen pois siitä, ja se otettiin sitä lopullisesta tekstistä pois, mutta kokoomus oli siinä vaiheessa, että se on maalannut itsensä nurkkaan, niin he eivät voineet tulla lähteä ainakaan sen takia, senkään takia siihen enää mukaan.
2: Hei, se mun täytyy vielä muistuttaa näistä jakeluvaiheista asioista, koska se on tärkeä asia selvästi kansakuntaa puhuttava, niin tota, itse asiassa taitaa olla ainoastaan kristilliset liike nyt ja sitten tämä Anno turtiaisen vauhdikas valta kansalleliike, jotka eivät ole olleet niin kuin tekemisissä ää, tai siis hallitusvastuus silloin, kun tätä jakeluvelvoitetta on tehty. Et myös perussuomalaiset on tota, Sipilän hallituksessa Hyväksyneet se ilmastostrategian, jossa se on nostettu 30 pinna. Täytyy nyt sanoa, että tämähän on tämä neljä prosenttiyksikköä, niin siitä on tullut tämmöinen symbolinen taistelu enemmän.
0: Jari, sä sanoit että viime viikon perjantaina Poliitinkon buskaradiossa, joka siis nauhoitettiin perjantaina aamupäivällä, olevasi varma, että tämä mielenosoitus kuivuu kasaan, ei tule ihmisiä paikalle. Ja mä kuuntelin tätä jaksoa sunnuntaina ja mietin, että sun ennustus ei mennyt ihan nappiin.
2: Minut tunnetaan siitä, että olen nähnyt tulevaisuuden ennalta. Mutta hei, ei tullut yhtä re- yhtäkään rekkaa. Taisin sanoa, että rekkoja tulee nolla. Mä en nähnyt siellä yhtään rekkaa. Mä kävin, tota, näistä rekoista täytyy sanoa, että ehkä oli jotenkin sydäntäsärkevä hetki, kun kävin iltalenkillä tuota, about 10 aikaa vähän ennen tuota bollikselta juoksin etelää pitkin tuota Mannerheimin tietä, mä, mä sen. Aika
0: helsinkiläisen puhetta. Äh,
2: kyllä, kyllä, sieltä jalkapallokentän kulmiltä, eli Rokkimäkin nurkilta. Tämä on yhtä helpoita. Maakuntat Tarkoitit
1: sanoa <tys> <tys> tota, äh,
2: Kuljin sitä Mannerheimin tietä pitkin äh, hölkkäilen eteenpäin, ja siinä oopperan kulmalla, niin tuota... Se on se Valkonen iso rakennus siinä.
1: Juuri tämä takia, takia heysinkiläisiä vihataan.
2: Eiku hesalaisia.
1: Ei stadilaisia.
2: Siinä mä kattelin koko sen alkumatkoon, mä tulin, että no eihän täällä näkyy mitenkään eri poikkeuksellista liikennettä. Sitten siinä Operan kulmalla, niin siinä oli yksi semmoinen kaveri, Jolla oli tämmöiset työhaalarit, niin neo, mikä se on neon vihreä ja, tai semmoinen neon keltainen ja mustaväritteinen semmoinen haalari, oli aika nuhjantunut ja sitten sit se oli yhden naisen kanssa, joka oli semmoinen siinä ja ne pysäytyi hän taksiin ja kyseli silti jotain. Sitten se taksi jatkoi matkaa. Mä että saada saada kyyti kyytiä pois, että ne on niin ollut miakkarissa. miekkarissa. Ja sitten ne kysyi multa, että hei, miten kaukaa, miten kaukaa sä tota, noin, tuut? Mä sanon, että Mä, ihan tuosta parin korttelin päästä sieltä jalkapallokentän nurkilta, tuota, sitten sanoin, että näkyykö siellä niitä rekkoja jo? Mä että ää, ei se kyllä ollut yhtäkään, <tos> ei ollut yhtään rekkaa. Se, mä en tiedä, kuinka kauan se kaveri oli odottanut niitä, mutta mua jotenkin, mua kyllä, tota noin, sydän, sydän, sydän meni särkyy, kun kaveri oli pitkään odottanut innossaan niitä rekkoja, joita ei koskaan tullut.
0: Mutta hei Mauri Peltokangas sieltä, kun siellä kuitenkin nähtiin, eikö vaan?
2: Joo, Mauri Peltokangas tota, bongasin yhdeltä näitä live, live-streamejä, oli tota noin lukuisia silloin äh, illan aikana. Siellä oli ihan niin kuin, tota, me pahat valtamedian edustajat tietenkin tekemässä tota noin, äh, raportointia, mutta sitten oli myös kaikilla maailman kansalaisaktivistia siellä. Ja sitten Mauri Peltokangas. Ilme- Ilmoantui yhdelle videostreamille tuota, puolivahingossa. Ää, Mauri Peltokunnassahan siis tunnetaan siitä, että hän kampanjoi tässä aluevaalien alla ää, bensan hinnalla. Ja että nyt pitää laittaa stoppi näille bensan hinnan korotuksille. Ja, ja tuota, Mauri ilmeisesti ajattelee, että, että konvoissa jaetaan myös vähän hänen, hänen aatoksiaan. Hän tota, laittoi mulle sitten myöhemmin viestiä, kun tein tästä aiheesta jutun, että hän oli nähty sieltä sillä miekkarissa, niin hän sanoi, että oli iltalenkillä rouvan kanssa. Mutta tuota, Maurin ei ihan kovin lämpimästi suhtauduttu, hän oli käynyt... Hän video on näkyy, että hän käy niinku keskustelemassa poliisin kanssa siinä, kun poliisi on antanut siis hajantumiskäskyn, ja yrittää purkaa mielenosoituksen, ja Mauri sitten ohjeistaa mielenosoittajia, että no niin, pitäisi siirtyä sinne kansalaistorille, mihin tämä on niinku ilmoitettu, ja että tässä pojat tekee vaan duuniaa,
1: ja... Raui, niinku, niin niinku, tulkina, niinku, hän tuli, hän tuli niinku tulkkaamaan. Po- poli- poliisi, Mauri, äh, mielenosoittaja.
2: Kyllä, juuri näin. Niin, tota, äh, ei, se, ei se väki nyt ihan silleen, niin kuin innoissaan tästä peltokankaan tota, saapumista, ollut, että siellä eräs henkilö huusi, huusi näin, mä litteroin tämän ylös, että mitä sä oikein selität, Me helvettiin täältä, me vittuun täältä, sä oot ihan
1: älykääpiö. <tos> Suoraa kansalaispalautetta, mutta se jotenkin niin kuin varmaan Mauri Peloton kanssa, joka itsekin käyttää hyvin värikästä kieltä, oli, oli, oli juuri tässä noin syytteessäkin. Tota niin, niin, Kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tosin syyte kaatui, mutta hän, hän itse tämän saman sanan parren ehkä kirosanojen, mutta muuten. No joka tapauksessa, musta se kuvastaa noin ottaen se ihan kiinnostavalla tavalla sitä, että vaikka perussomalaiset ehkä osittain ovat ääneet samoja teemoja kuin mikä tämä porukka tai konvoissa mukana olleet ajavat niin joka tapauksessa hekin edustavat selvästi jo tälle konvoiporukalle semmoista poliittista eliittiä ja yhteiskunnan kermaa, joka ei oikeastaan enää okkaa sitä samaa porukkaa. Aika kiinnostavalla tavalla niin kun, niin kun tuota, niin kun siinä näkyy se ero. No, Tämä konvoiporukkahan tietysti vastustaa kaikkea, paitsi se kaveri siellä saunassa, joka ei vastusta mitään.
0: Joo, mun henkilökohtainen suosikki oli kyllä, olikohan lehdessä Hesarissa kuva, Tämmöisistä, no, keskikestä miehistä, bokserit jalassa keskel Mannerheimin tietä nojaili, nojaili johonkin. Ei keskiässä
1: mitään pahaa, Sanoit se vähän siihen tyyliin? Ei,
0: ei, ei. Ihan vaan miehiä boksereissa. Ja, tota, ja he siinä vaan sanoivat, että emme vastusta mitään, mutta kannatamme saunomista Mannerheimin tielle. Jari ja Juha, mitä, mitä hauskaa tällä viikolla on tapahtunut?
1: Juha, sä voit aloittaa. Kerroppa ensimmäinen hauska sattu. No ainakin tulee mieleen, että eduskunnassa kuulemma... Juoksukilpailut jatkuivat käytävillä tuossa eilen kyselytunnin tiimoilta.
0: Joo, tota, saatiin, Politiikan puskaradio sai raporttia, että sisäministeri Krista Mikkonen ei halunnut olla median tavoitettavissa. Ainakaan iltalehde. Ei, ei ainakaan iltalehden. Tässä, tota, no jos nyt ihan referoin kollegalta, niin tota, häntä on siis kytätty istuntosalin sisäkäytävän ovella lähempänä ministeriautiota. Piileskelty ministeriä ja kun kyselytunti päättyi, niin ministeri lähestyi mun ovea, astuin esiin ja huomattuaan mut, hän lähti ovelle, joka vie kuppilaan. Juoksin ja olin vastassa. Sitten hän lähti sitä sisäkäytävää pitkin takaisin tulosuuntaan. Siitä sitten puhemiehen käytävälle. Avustaja liimautui messiin. Siitä täyskäännös kohti valtiosalia, jossa haastattelu loppui.
1: Kyllä. Täytyy siis kuulijoille niin, kuitenkin selventää, että tämä poliittikan toimittajamme toimittaja Mika Koskisen raportti ei liity siihen, että hän olisi yrittänyt pyytää Krista Mikkosta treffeille, <laughs> vaan, vaan, vaan siihen, että hän ei sen takia ikään kuin etsinyt häntä ja juossut perässä, vaan hän olisi haunut sisäministeriöltä kommenttia siihen, mistä, mistä sisäministeriö on nyt kertonut näiden niin sanottujen paperittomien, eli maassa olevien ihmistä, jotka ovat saaneet kielitellisen turvavaikkapäätökseen, että millä tavalla heihin heihin jatkossa suhtaudutaan. Hänellä oli ihan legitiimi syy etsiä ministeriä, mutta ministerillä ei selvästikään ollut halua puhua omaan hallintoon alansa kuuluvasta asiasta.
0: Ei, ja hän ei siis seurasin sen tiedotustilaisuuden eilen aamupäivällä, kun tästä selvityksestä kerottiin Ja Mikkonen ei siis ollut paikalla, että kyllä iltalehti oli tässä ihan vain hakemassa ministeriltä kommenttia.
2: Niin, ihan aiheesta, aiheesta. Kyllähän toi muistuttaa semmoista Pacman-peliä. Että toimittajat on niitä haamuja, mitkä siellä kulkevat. Ja pa- niin. Pakman joutuu. Tuota jo, niin... jo, ei
1: kuitenkaan Jouni Pakman. Ei. Jouni Pakmanhan oli siitä hyvä, hi, hieno mies, että hän johti yleisrajoissa aikanaan, kun tuota, hän oli vielä kansanedustaja, oliko hän kansanedustaja, en muista. Mutta hän johti sitä etsintäpartiota, joka piti etsiä se oli yle- yleisrajoille partio. uusi toimitusjohtaja. Ja sitten kun sitä etsintäpartia oli puoli, puoli vuotta, se on nyt 6000 kampaviineriä ja, ja seit, 700 viin, että he päätyivät siihen, että Jouni Pakman on se paras mies siihen tehtävään.
2: <laughs> kyllä, se on tota noin, ja eikös, eikös hän päätynyt lopulta tuota, äh, tähän aiemminkin se ei kun
1: sitraan. <laughs> kyllä, kyllä, mutta tota...
2: mut, mut täytyy sanoa, että täytyy ottaa niinku vertailukohdaksi, tässä on äh, hallituksen ministerit kuitenkin tällä kaudella osoittanut näitä juoksukykyjään, niin Tuota, Timo Harakka ei ollut läheskään niin hyvin kouliintunut tähän median välttelyyn. Mä yritin silloin saada ää, liittyen tähän metakauppoihin, ja nyt en puhu vaan tästä tuota, Facebookin ää, uuden nimen ää, muotoisesta verkkotunnisteesta, jonka hän oli myynyt sitten Facebookille, ja ei suostunut kommentoimaan, ja hakemaan sitten sieltä eduskunnasta tuota kommenttia, ja kun Timo kuuli, että mistä on kyse, niin hän pinkaisi Pinkaisi tilanteesta pois ja sen jälkeen tuota, ää, jäin odottamaan niin kauan, että tuota, tuota, olisiko ollut täysistunto vai mikähän siinä oli päättymässä ja sitten oli kaksi siellä on kaksi uloskäyntiä tänne tuota, siinä aukiolle, mistä ministerit monesti lähtee. Niin arvasin oikein tämän oven ja sit siinä odottelin, mutta sieltä tuli alas mykkämies. Ei puhunut sanaakaan, kun siinä yritin kysellä ja saatiin tuota, noin, niin, lyhyt video siitä tuota, tehtyä. Mutta hän sitten siirtyi sit alfa TV, <lacht> tvn haastatteluun jossa sattumalta. Ilta-lehden toimittaja Jarno Liski oli juuri toisessa ohjelmassa ollut haasteltavana ja oli siinä ovella sitten kun tuota odottamassa, kun Timo Harakka saapui Alfa-TVn studiolle. Mikä on tämän
0: saagan tilanne? Eikö tästä ole nyt jo kuitenkin useampi viikkoa aikaa, niin mikä on tämän, tämän metakaupan saagan tilanne? No
2: hän, hän alkoi sitten, kun Jarno laittoi sitten vähän muistutuskysymyksiä, että, että mikä, mitä, mikä se tilanne on, että voisiko saada näihin näihin avoimiin kysymyksiin, jotka on edelleen auki, niin vastauksia, niin Harakka päätti ryhtyä tästä äärimmäisen salailevasta ja vaikinevasta linjasta, niin äärimmäisen avoimen linjaan ja alkoi postata näitä tuota vastauksia ja liskin sähköpostitse lähettämiä kysymyksiä Twitteriin. Mutta tota mut se vastailu loppu sitten kyllä tota varsin
1: lyhyen siinä. Tiedätkö muuten, tiedät, tai Tiedättekö muuten, miksi Timo Harakka on selvästi huonompi pakoilija kuin Krista Mikkonen? Mm? Koska hän on vain, vain entinen vihreä. Totta.
0: Hei, muistele muistelen Juha, että tällä viikolla mainitsit jotain Tsyskovitsin somekäyttäytymisestä.
1: Kyllä. Ben Tsyskovits on, on vihroinkin siirtynyt sosiaaliseen mediaan. Tästä siis ainakin hänen kokoomuskollegansa Timo Heinonen tuolla tuolla sosiaalisessa mediassa tiedotti ja laitto kuvat varmuuden vuoksi. Valitettavasti kuvia ei voi tässä näyttää, mutta olihan aika komeen näköisiä, kun Ben Syskovits istuu istuntosalissa ja hänellä on kädessään nippu avustajan printtaamia papereita Facebookista, jossa hän siis tavaa paperista Facebook-tekstiä. Joo, Se...
0: häntä ei niinku somessa näy ja yritin nopeasti vilkaista Hänellä ei siis... Korjatkaus on väärä. Hän ilmesti ilmeisesti OS-somekanavia, mutta, mutta tota, Heinonen oli tainnut kirjoittaa siihen Twitter-postaukseen, että joku vielä epäili, että Ben ei lukisi lainkaan Facebookia, mutta tässä todistetta kyllä lukee. Mutta
2: kyllä joo, hän lukee silleen old school. Se tarkoittaa, että vaihdetaan, käännetään <laughs> sivu seuraavaan. Avustaja kerää <laughs> sitten
1: ne swipotut paperit mä,
2: mä mietin, että merkkaakohan Ben sinne sitten niin kuin peukutukset niihin kommentteihin, koska siinä kuvassa näkyy, että se oli nimenomaan <laughs> taas Facebook-keskustelun kommentti. Että niin se sinne niin kun ne peukutukset ja semmoiset, että käykö joku niin kommentoimassa hänen Yli puolestaan. Mut siis, äh, k- mutta niin, sä, joo, voi sanoa, että Beni, Benillä ei ole siis sosiaalisen median kanavia, mutta hän on, hän on erittäin aktiivinen tubettaja. Aha. Kyllä. Ben TV. Ben TV. Mä oon, mä oon, tota noin, niin, mä mä oon päässyt yhteen Ben TVn tuota, alkuintroon, kun tuota, hän oli kuvaamassa siitä tuolla eduskunnassa. Tulin sitten mä olin jotain juttuja, kirjoitin eduskunnan kuppilassa ja Ben ä, pyyhäsi paikalle ja sinne vähän keskusteltiin ja sitten ne otti kuvituskuvaa siihen alkuun, niin pääsin sitten edustamaan tuota iltalehteä Ben TVn alkuintroon.
1: Kauniiksi lopuksi voi sanoa Benistä sen, että taannoin Ben oli täällä meillä haasteeltavana. Erässä ohjelmassa ja sitten haastattelu oli tehty ja Ben oli tästä häipynyt, ja hän jäi tuohon vähän rupattelee juomaan kahvia ja sitten häipy, hän sanoi, että se oli joku vaalien alla. Hän menee tuonne tuota, kolmeseban patsaalle vaalitilaisuutta pitämään. No sitten rupettiin katselemaan vähän myöhemmin, että missä kaikki mikrofonit on? <tos-> Yksi mikrofoni oli edelleen Benin, Benin, Benin takin taskussa ja varmaan se mikki tässä rintapielessä. Aitettavasti yhteys ei ole niin pitkälle riittää, että olisi kuutu, mitä hän juttelee siellä kolmessa mutta semmoista voi tapahtua ja se unohtaa, unohtaa ottaa mikin pois. Kyllä.
0: Mitäköhän tiedustelusyytöksiä voisi saada, jos, jos salakuuntelisi vahingossa ministeritason vaikka politikko, että vahingossa jäi, langaton nappimikki tuohon rintapieleen ja sen jälkeen neuvottelut jatkoon. Siis
2: tämän tyyppinen tilanne, ää, tota, o, ihan, ihan suoraan tuohon rinnastavuun, mutta tota, Antti Rinteen puheet silloin Euroopan parlamentissa, oliko se komissa, mikä hän kokous se oli, missä oli jäänyt siis TV-kamera, tota noin, niin oli, oli haastelu ollut ja näin poispäin, niin TV-kamera oli tota noin, siinä päällä, niin hänen äänessä kun hän keskusteli jonkun kanssa, niin, tota noin, niin tallentui siinä tuota... Ylen, ylen tota kameroille silloin.
1: Yleistä puheen ollen vielä, se voi kertoa tähän, että ylellähän hän kävi silloin kerran, ei minulle aikanaan Ylen Eikä. aikana, vaan ei tietenkään, vaan eräälle mu- muulle kuvausryhmälle olivat haastelemassa eräästä diplomaattia. Jossakin suurlähetystössä, se oli jonkun iso, iso on suurlähetystö, ja, ja kuvaa oli laittanut sitten yhden kameran sinne katon rajaan, ikään ikä, niin kuin kolmanneksi, tai anteeksi toiseksi kameraksi, jota hän voisi leikata sitten kuvaa siitä niin kuin haastattelutilanteesta. No sitten haastavaa oli tehty ja kaikki oli hyvin, kunnes ohjelman tuottaja ihmetteli, kun käytävällä rupesi Ylellä kuulun sellainen läpsytys ja sitten sieltä juoksi niin peräkanaa isompia päälliköitä, että mitä hervettiä te olette menneet tekemään, kun kävi ilmi, että Suurlähetys, tämän vier, vieraanvallan suurlähetystön turvatarkastus oli löytänyt sieltä katorajasta ylen kam- 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 kameraan. ja tässä oli hieman diplomaattinen selkkaus lähellä.
2: Hienoa. Hei, puhutaanko ihan lyhkäisesti vielä tuota, noin, diplomatian kuvioista ja ulkoasian valiokunnasta? Niikosta vai? Niin, nyt tota, tällä viikolla siis on kuitenkin tapahtunut se, että meillä on vai, tuota, ulkoasian valiokunnan puheenjohtaja mennyt vaihtoon.
1: Kyllä. Siitä vaihdosta puheenvuoron tänään katselin tuossa, tai kuuntelin Ylen, Ylen Ykkösaamua, ja, ja siellä oli tämä uusi puheenjohtaja Jussi Hallaho. Hänellähän tuntuu olevan kovin raikkaat mielipiteet, jos vertaa näihin, sanotaan näihin YY-ajan konkareihin ja veteraaneihin, joista esimerkiksi Mauri Pekkarinen ja Eero oli olivat eilen aatokissa ja heidän mielestäänsä esimerkiksi niin kaasuputkella ei ole mitään tietenkään turvallisuusmerkitystä, eikä millään energiaratkaisuilla, eikä Itä-Ukrainassa kanssa itä Ukrainassakaan mitään sotaa käydä. Mutta Hallaaho on selvästi aloittanut paljon ravakämmiä hän on niin kuin hän on nytkin, hän sanoi, että Venäjä vaan niin kuin pelaa peliä, jossa Venäjä siirtää, siirtää maalin paikkaa ja ikään kuin peittelee näitä aikaisempia Krimin ja Itä-Ukrainan niin kuin sotaa näillä uusilla konflikteilla. Että hän on yllättävän rapsakkaasti aloittanut. On, on ja Mut siis hän mi- on ihan oikeassa tuossa tota, analyysissa.
0: Mut mitäköhän nyt, kun me jo niin odotettiin, että hän aloittaa tänne niin riffimestarin, kitaristiin ja, 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 ja hevimiehen uransa uudestaan, niin voikohan nyt, kun työt lisääntyy, niin se jää taas vähän tauolla?
1: En tiedä, mutta to, mä veikkaisin, että hän, jos nyt ajattelee esimerkiksi seuraava ja presidentinvaaleja, niin kyllähän Jussi halla on ketä muita nyt niin kuin per, perussuomalaista voisi ajatella, koska siellähän ei ole muuta kuin tämä edellisessä, edellisessä presidentinvaaleissa ja ehdolla ollut Laura, Laura Huhtasaaria voisi melkein kuvitella, että, että mieluummin, jos Halla-aho vaan suostuu lähtemään.
0: Eli kasvattaako hän tämmöistä niinku ulkopoliittista näkyvyyttä tässä?
1: Kyllä, sitä paitsi tuossa hommassahan ei tarvitse puuttua näihin niinku, niinku rivikansanedustajien ja muiden niinku törttöilyihin, vaan tuossa voi keskittyä tuohon, tuohon ulkopoliittiseen tota niin, puheenparteen, ja sehän on monelle ihmiselle tuonut semmoista valtiomiehen ja naisen uskottavuutta.
2: Joo, kyllä, mutta siis se äh, oikeastaan se, eihän sitä analyysiä voi tehdä, että, että Halla-aho koska tämä tilanne tuli niin nopeasti. Tätä ei ole kukaan että tätä tilannetta. Tämä on niin kuin Niikon omaa sekoilua, mikä johti tähän tilanteeseen. Niin halla on varmaan niin kuin ollut valmiiksi kiikarissa, että mmm, tästä voisin lähteä tuota kohti vaaleja ja ottaa tuon ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajan paikan. Vaan, että kaikki niin kuin on tipahtanut hänelle nyt tässä niin kuin Kaikki on Niin vai onko? Onko? Niin. Mm. Jos, niin, bo- jos, 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 jos me tuota äärellä tuota, ää, tuota puolueen tuota tuolla eduskunnassa Tona, tänään aikaisemmin uh, huikkasin, että jos me nyt tehtäisiin tuota Suomen vallan linnakesarjaa, niin tämähän olisi siis oikeasti tapahtunut niin, että Niikolle on joku uh, tuota vähän me nyt että laita tuollainen twiitti, tai ottanut sen tilin haltuun, ja sit laita tuollainen niinku kunnon rääkkä juttu tosta noin, ja sit se on mennyt viittaamaan ja sitten saatu sillä vaihdettua halla auho pelipaikoille. No näinhän tässä on juuri käynyt, tuota niin, niin ta... <lain> tämä on, <lain> on juuri
0: tämä,
1: toimituksessa Mutta, tää, koska, koska kuvitellaan, että kaikki pelaa tämmöistä 3D-shakkia. Koska sehän on selvää, että, että riippumatta sitä, kävikö tässä nyt näin vai ei, niin, niin se, että kyllähän perussomalaissa varmasti on vaali, siis aluevaali, huonosti menneiden aluevaalien jälkeen niin kuin ymmärretty se, että Riikka Purra on vaan niin kuin liian kapea kärki nyt tällä hetkellä vielä, kun hän ei ole tavallaan niin kuin lunastanut ehkä paikkaansa sillä tavalla, kun puheenjohtajan pitäisi lunastaa. Niin, ja, ja politiikan kommentaattorit esimerkiksi Entinen puheenjohtaja Timo Soini kovasti kyseli sitä, että missä mestari on, että miksei mestari niin kuin, tukenut uutta puheenjohtajaa ollut näkyvästi esillä. No nythän hän on taas näkyvästi esillä. Että kyllä mä luulen, että tässä niin kuin, myös niin kuin, to, ei välttämättä presidentin silmällä pitää, mutta ainakin eduskuntavaaleja silmällä pitää. Ja haetaan semmoista enemmän uusia näkyviä hahmoja.
0: Ehkä hei Soini oli se taustavaikuttu, joka kävi Niikon korvaan vähän supisemassa. Mm.
1: Seuraavaksi viikon vitsi.
0: Mitä tapahtui hallituksen ilmastotoimille, kun Maria Ohisalo jäi perhevapaalle? Neuvottelut ajautuivat Karille.